0: <متصفيق> <متصفيق> بودكاست سكاي نيوز عربية ثمان دقائق وست واربعون ثانية هي المدة بينما كانت ركبة الضابط الابيض تشثم على رقبته انطلقت صيحته لا أستطيع التنفس من مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا لكن صداها وصل إلى ولاية أخرى لوس أنجلوس، فلوريدا، إلينوي وغيرها حتى وصل إلى أمام البيت الأبيض في واشنطن دي سي لم تكن لحظة مقتل جورج فلويد قائمة بذاتها بل كانت تراكماً لعنصرية بدأت قبل 400 عام أهلاً بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية قبل أربعة قرون وتحديداً في عام 1619 تم تسجيل أول تاريخ موثق لوصول الأفارقة إلى أمريكا الشمالية البريطانية وصلت سفينة تحمل نحو 20 من الأفارقة المختطفين، حيث استقروا فيما يعرف الآن بجيمستاون بولاية فيرجينيا. كان قراصنة إنجليز قد أصروهم من سفينة برتغالية تحمل على متنها 350 أفريقياً. تم اختطافهم مما يعرف الآن بدولة أنغولا بغرض استعبادهم. وقبل أن تصل السفينة البرتغالية لسواحل المكسيك حيث دار الاشتباك مع السفن الإنجليزية، كان كثير من أولئك الأفارقة قد مات بالفعل. بسبب الظروف السيئه المحيطه برحلتهم وبعد سيطرتهم عليهم باع القراصنه الانجليز الافارقه لسكان المستعمرات في فيرجينيا الذين كانوا بحاجه لعمال كان ذلك اول تاريخ موثق لاول عمليه وصول افارقه مستعبدين للمنطقه بعدها اصبح جلب العبيد الافارقه عمليه روتينيه كان كلما مات مستوطنون بيض من قسوه الظروف يتم جلب أفارقة بدلاً منهم وكان ذلك لاعتبارات اقتصادية بحتة كان القادمون من أوروبا قد عصروا بالفعل انتهاء عصر النبلاء وسقوط نظام الإقطاعيات حيث تراجعت فكرة استعباد شخص أبيض لشخص أبيض آخر ومع أن النظام الطبقي في أوروبا ظل قائماً بعدها لفترة طويلة لكنه كان قائماً على الطبقية وليس العبودية أما في العالم الجديد أمريكا فقد أثبتت التجربة أن استخدام الأوروبيين للعمالة هي عملية مكلفة كما أنها ستؤثر سلباً على الدول المستعمرة حيث تفرغها من الأيدي العاملة فيما كان العبيد الأفارقة متحين بأعداد كبيرة وأسعار زهيدة جعلت الزراعة في الأمريكيتين مربحة إلى حد كبير أصبح جلب وتجارة العبيد الأفارقة جزءاً من تاريخ الأمريكيتين وتم وضع تشريعات تنظم العبودية اعتمدت على عنصرية تمنح الجنس الأبيض الهيمنة والتفوق على بقية الأجناس فيما معظم العبيد من الأفارقة وأحفادهم وأحياناً من الأمريكيين الأصليين ولاحقاً ألغت المستعمرات الإسبانية الرقة من السكان الأصليين في عام 1769 وفي الفترة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر تم نقل ما يقرب من 12 مليون إفريقي إلى الأمريكيتين نقل منهم نحو 650 ألفاً إلى الأقاليم التي ستكون جزءاً من الولايات المتحدة الأمريكية بعدها وعندما حصلت الولايات المتحدة على استقلالها في عام 1776 مثل العبيد السود محوراً أساسياً بمجتمعها كان هذا المحور هو القضية التي اندلعت على أساسها الحرب الأهلية في عام 1861 التي استمرت لأربعة أعوام وعدت الأكثر دموية في تاريخ البلاد وانتهت بانتصار الاتحاد الشمالي على الانفصاليين الجنوبيين وكان أهم نتائجها تحرر نحو أربعة ملايين عبد ومنح الحقوق المدنية للعبيد المحررين في جميع أنحاء البلاد لكن انتهاء نظام العبودية لم يكن يعني انتهاء التمييز الاجتماعي والاقتصادي بحق السود والملونين فقد استغرق الأمر قرن آخر إلى أن رفضت روزا باركس أن تتنازل عن مقعدها داخل حافلة لراكب أبيض في عام 1955 مدشنة بذلك حملة لمقاطعة حافلات مونتجومري التي كانت تعمل وفقاً لقانون أقر في عام 1900 ويفصل بين الركاب البيض وغير البيض عن طريق وضعهم في مقاعد مخصصة لكل عرق ومع أن القانون لم ينص على تخلي أي فرد عن مقعده لكن سائقي الحافلات كانوا يطلبون من الركاب السود التخلي عن مقاعدهم للركاب البيض في حال لم يكن هناك مقعد فارغ. كان رفض باركس واحدا ضمن حراك ضد العنصريه. نجح فيما بعد مارتن لوثر كينج في بلورته ضمن حركته المدنيه المطالبه بانهاء التمييز العنصري ضد السود. وفي عام 1963 قدم لوثر كينج واحدا من اروع خطاباته. متحدثاً عن حلمه في ألا يتم الحكم على أبنائه بناء على لون بشرتهم لدي حلم بأنه في يوم من الأيام أطفال الأربعة سيعيشون في بلد لا يكون فيه الحكم على الناس تبعاً لألوان بشرتهم وإنما بما تنطوي عليه أخلاقهم بعد خطابه هذا بخمس سنوات في عام 1968 دفع مارتن لوثر كينغ حياته ثمنا لحلمه وبعدها بنصف قرن في 2020 دفع صاحب بشرة سمراء اخر يدعى جورج فلويد حياته ثمنا لما بات يعرف بمفارقه مينيسوتا التي عاش فلويد في اكبر مدنها مينيابوليس توضح تلك المفارقه كيف ان ولايه كمينيسوتا تفخر بسياساتها الليبراليه تعاني من عدم المساواة والتمييز الاجتماعي والاقتصادي. وأن أكبر مدينتين بها، وكما يطلق عليهما التوأم، مينابليس وسان بول، ما زالتا تعانيان من تاريخهما، حيث تشكلتا بناءً على سياسات الخطوط الحمراء العنصرية التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، والتي لم يسمح فيها للعائلات السوداء بشراء منازل في أحياء معينة. أدى ذلك إلى أن أصبح السكان البيض أغلبية. فيما بات الملونون أقلية لا تزيد عن الربع يعيشون في أحياء معزولة على أطراف المدينتين تظهر تلك المفارقة أنه في عام 2016 كان عشرة بالمئة من السكان السود عاطلين عن العمل مقارنة بأربعة في المئة فقط من البيض وأن متوسط دخل الأسرة البيضاء بلغ نحو 76 دولار سنويا مقابل 32 دولار فقط للأسرة السوداء وحتى عند تطبيق القانون بلغ عدد قتل السود على يد الشرطة ثلاثة أضعاف عددهم من البيض لكن عنف الشرطة ضد السود ليس حكراً على ولاية مينيسوتا فخلال النصف قرن الماضية وقعت أحداث مشابهة وإن اختلف الأشخاص أو الملابسات في عام 65 أدى توقيف شاب أسود إلى تمرد عام في حي فقير يسكنه السود في لوس أنجلوس. وعلى مدار إسبوع تحول الحي لساحة قتال تدخلت فيها دوريات الحرس الوطني المسلحة برشاشات ثقيلة وفرض منع التجول وانتهى بمقتل 34 شخصاً واعتقال 4000 شخص وأضرار بعشرات الملايين من الدولارات تكرر الأمر في عام 1967 في نيو آرك بولاية نيوجيرزي شغب من السود احتجاجاً على عنف الشرطة بحقهم انتهى بنهب الحي ومقتل 26 شخصا واصابه 1500. وفي 1980 عنف بين السود والشرطه بحي ليبرتي سيتي بميامي فلوريدا احتجاجا على تبرئه اربعه شرطيين بيض من تهمه قتل سائق دراجه ناريه اسود، انتهى بمقتل 18 شخصا واصابه 400. وفي عام 92 تكرر السيناريو. تمت تبرئه اربعه رجال شرطه بيض من تهمه قتل سائق سياره اسود. لكن الاضطرابات امتدت هذه المره لتشمل سان فرانسيسكو ولاس فيغاس واتلانتا ونيويورك قتل فيها 59 شخصا واصيب اكثر من 2300 وكدائره لا تنتهي ظل الامر يتكرر في سنسيناتي عام 2001 وفيركسون عام 2014 وبالتيمور في 2015 وفي مينيابوليس نفسها في عام 2017 ربما يرى بعض المحللين في فوز باراك أوباما كأول رئيس أسود بفترتين رئاسيتين متتاليتين من عام 2008 إلى عام 2016 دليلا على دخول الأمة الأمريكية عصرا جديدا عصر ما بعد العنصرية لكن آخرين يقولون إن انتخاب دونالد ترامب كان هو الآخر رد فعل على انتخاب أوباما وربما معاكسا له ربما يكون قد مضى اكثر من وخمسين عاما منذ ان وقع ابراهام لينكلن على اعلان تحرير العبيد في الاول من يناير في عام 1863، لكن مقتل جورج فلويد في 2020 يذكر بما عاناه السود من تمييز عنصري منذ ان وطأت اقدامهم ارض امريكا قبل اربعه قرون.